0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの空高見と
1: こんにちはアシスタントのわけ林里香ですここからの時間は「ザンマネーフライ f 西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて、この時間の日経平均株価ですが、七十七円安、三万三千百五十六円での推移となっています。今日は六月末、そして週末ですし、四半期まで。リバランスがどう
2: のこうのって言っとったんだけど。ね、そんなに下げてないですよ
1: ね折り返しとなりますが今年からここからは、まあ、あ
2: の ECB のフォーラムがあったんですありましたねはいまあ上田さんがのんきなことを言っててですね、えええー、日本は30年間金利上げとらんし、はい、金融緩和のね成果を出すには30年ぐらいかかるんだと、はい、あと三30年ぐらいゼロ金利やるんじゃないかなと思ってーマイナス金利がままあそれは冗談とししててももねね
1: 受けてましたよ、ね、でも会場よ、ねまあ、この
2: 状況で財務省はまあ<笑>、ええ、あの結局介入とか牽制だとか言って速度を収めるだけで誰も円安悪いと思っとらんと、うん、でまあこれ日本が金利上げちゃうと,、えっと米債の買い手とか米株の買い手がいなくなるんで、まあ、世界の ATM としてねまああの。資金過剰流動性の供給先になってるんで、うん、他が占めてる中、ね、日本が世界のバブルを支えているという構図になっててそれはまあ来年、選挙控え取るバイデン政権からしたらですね、はいまあ、いつまででも緩和やっとけやというまあ話で、まあ、全ての日本の今の法律とかあのそういう政策はね、うん、日本がやってるんじゃなくてアメリカ大使館の言う通りやってます。とウクライ(笑)ナにもまた援助が決まったということでね、まあ、どこの国向いて政治やっておるのかわからんなというようなあれで、世の中もだんだん漫画みたいになってきましたんで、相場もそのように動いてるということですね。
1: 結構急速に下げ渋ってきて、今で46円安になってますね、もう今が高値ぐらい。マイナス
2: 金利と大規模緩和続けると言っとるのに、売る理由がないじゃないですか。
1: ここから、ね、後半7月になったどんな相場が待っているのかというところですがこの後しっかり伺っていこうと思います為替の方ですが、津田さん今日はドル円が145円台乗せたと手元の端末では10時11時前ぐらいに145円、丸6000円つけているみたいですけど
3: ね
0: 足元で,、ねうんまあ、ではあの介入介入という話がありますけど、はいまあ、言われた通りそり大義名分なりですね論理的な説明というのは今できないような環境だと思うんですよね。<笑>でまあドル円もで145円乗せいうの設定は去年の11月以来ということはえまあ去年9月から介入をだんだんとやってきてえまあ動いたんですけどまあ結局、環境が良くなってつまりえまあドル円でいうとですね要は CPI ショックでそこでまあ下げたとで環境はですねまあこれから FRB もまあ FMC 会合がありますけどまあ利上げをどこで打ち止めようかと利下げに転じようかというときに介入というのはまあ、論理的な整合性というのは合わないんですよね。うん、ということは、口先で動いてくるところもあると思いますが、はい、ただ145円を超えたら介入があるんじゃないかっていう、一部やっぱりマーケットではあるので、えーまあ、ちょっと動きが鈍くなるなと、ただ、下でもしっかりしてるので、うんえー、基本はシーズナル通おり、えー、7月は行ってこいと、まあ、ちょっと先で後で言いますけど、8月は気をつけたいというのはあるんですが、うんまあ、しばらくはですね、まあ、介入などドがあったら、押しめ買いのチャンスというふうに考えていいのかなと思いますけどね。はい
4: 現
1: 在ドル円は144円の6768あたりでの推移となっていますしゃべっしゃべっている間にどんどん下げ幅縮めてもう前日終わりに近辺での推移となっています、えー、日経平均株価現在が8円安 33,225 円となっています、えー、この番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございます投資についての質問なども随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお願いします「ザ・マネー」はリスナーの皆さんの投資を応援していきますこのあと4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 「ラジオ日経プロネクサス共済個人投資家応援イベント i n 東京7月22日土曜日東京永田町の JA 共済ビルカンファレンスホールで開催します抽選で200名様を無料ご招待しますラジオ日経でもおなじみの桜井英明さん杉村富夫さんによる株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申
5: し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください企業ト
4: ップが語る毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティのマイド相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほな聞いてや
1: ーマーケットサイン,サインマーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアの値を見ておきます。ドル円は144円の6162、ユーロ円が157円の25 26から30、そしてユーロドルが 1.08 の74から77での推移となっています。では今週のの為替市場の振り返り返から須田さんお願いします
0: 、はいまあ、足元でいうと先ほど、けば原さんからとおり株がえら、まあ、く戻していると、はいまあ、これもリバランスの解消がないだろうという、まあ、安心感というか戻してきているところでありますが、うんまあ、為替相場、特にドル円相場も動きは非常に鈍いと、はいでまあ、今年、まあ今日が前半戦の最終営業日ですからもう早いなと、うん、来週からは後半戦がスタートするとそういえばね、半年<笑>終わりましたね。あもう次気づけばもう次は大納会とかそれぐらいになると思う、ね。あ、そうがっとなった。<笑>本
1: 当ですね。この間だビス天井って言って,言ってたこの、ね、あのに、ね、入いですね。ビス天井から半年ですね。
0: もうもう半年もう半年です。<笑>でまあ、えー、まあ振り返ってちょっと今日は長めに今年前半をちょっと振り返りたいなというのがありますが資料一番で、はいえー、大変通貨今年の1月スタートを100とした動きを見るとですねまあこれ見たら分かる通りとにかく、えー、強いとブルーというのがあります。で3月にこう黒枠や灰色枠であるところっていうのが欧米金融不安、シリコンバレー銀行なりクレディ・スイスなりっていうのがはるか昔のような気がしますけれども、あ、まあ、後の動き見ると、ですね基本的にはここがガス抜きであったなと、調整だったなと。いうところになります、はいでまあ、これは何か、サオバカンあれこれということもいろいろありますけど、うん、単純明ーに言うと、まあ、日銀との、日銀とほ、えー、の中央銀行との金融政策スタンス比ということですから、構造的な動きというふうに見るべきで、非常にシンプルな動きというふうに考えていいと思うんですね。はい、で、まあ、これから来る7月、7月は、サマーラリーとよく言われますが、サマーラリーなのか、夏枯れなのかと、うんえー、いうところが焦点、えーまあのところで、最近はその夏枯れっていうのもあんまりなくて。7月は強いっていうのが最近ちょっと多いんですが、で8月にこう崩れるというパターンは、今年も踏襲されるのかどうか、うん、この辺が注目。で、まあ、繰り返しながら、えー、まあ、今の金融、えー、為替市場っていうのは非常にシンプルな中央銀行またの、えー、相場がついてるということで、まず2番。で、これはまあ、本当に金融政策オンリーで見ていくとですね、まあ、金融引き締めの高、で、緩和の波とで、中立というグループに分けるとですね、まあ、追加利上げの姿勢を見せているのが BOE、イングランド銀行とえ ECB、足、う、元、んまあ、では ECB フォーラムなんかでラガルドさんもえらくご機嫌で、上田さんもご機嫌でしたけど、ラガルドさんもそれに移られて、えらく笑っておられたと、<笑>上田さんもやっぱりあの記者会見、特に日銀の終わった後の会合の後の会見は。結構、えー、あまり何,何も言わないといいますか、はい、あそこに行くと本当にのみのみと喋っておられたなという気がしますけど
1: ね、うんうんうん、英語で皆さんかっこいいなんていうツイートもよく見かけ
0: ましたけどねお姉<笑>さんがですかあああの人英語うまいですからね、うんまあ、MIT 学班の一員ですからね<笑>でまあここで見るとですね BOEBOE、えーまあ、BOE はまさに、えー、た高宝の採用力で ECB がそれに追イするという形で利上げ停止から再開になったグループが BOC、カナダと、えー、RBA、えー、オーストラリアですけど、オーストラリアはここへ来て、足元で CPI が、えー、あまり良くなかった、まあ、前年ちょっと鈍化したということで、うん、ちょっと、えー、この辺はですは、ね、とに変わる、たかに変わるっていろいろありますけど、えーまあ、当初の、えーまあ、M2TV のユーチューブにも今日アンケート出しましたけど、来月7月4日、えー、水曜期なのか、利上げなのか、うんまあ、最近アンケート取ってるんですよ、はいでまあ、水曜期が今のところ多いと。というのがありますが、まあ、今の普通にいけば据え置きだろうなというふうには思いますが、まあ、7月4日に注目と、で追加利上げを指しているのは FRB、アメリカと、あとスイスの中銀とでで、利上げ打ち止めの姿勢を見せているのはニュージーランドと、えー、メキシコ、まあ、この辺はただ、えー、すぐには下げないよと、特にメキシコなんかも言っています、この位置でずっとキープするんだと。もう 11% 以上ですから、そうなると、もう圧倒的なその、えー、日銀との乖離があるということですから、えー、そうメキシコペソ円が下げるような材料も、チャート上も全く見えないというところです、ねまあ、今、ちょっと金融を、まあ、ちょっとじゃないし、ね、ハ、ま、ト、あの方にいってるのは日本と中国だけだよねそうですね、うんでまあ、世界各国も美容 e なり ECB なりはアクセルをちょっと吹かそうとしてますけど、他のところは別にブレーキ踏んでるわけじゃなくて、アクセルをこうちょっと弱めているようなところで、スピード調整をしていると。いうう感じでしょうかにわかにこのグループに入りつつあるのがトルコではあ,るありますけど、ちょっと例外的な、えー、このグループに入った、えー、ところ、まあ、利上げサイクルに転換したのかどうかというのは、まあ、次回以降見ないと何とも言えません、うんで、本当にエルドアンがその信任して、まあ、任せてるのかどうか、えー、この新経済チームの手腕というのは、まだ半年ぐらい、ちょっとスパンで見なければいけないと思いますけど、うんえーまあ、前回の会合ではです、ね、まあ、言うなれば。ちょっっととと予想よりももっかたっ失望ということもありました
2: 、まあ、だけど 40% 予
0: 想っていうのは行き過ぎだったんだと思うよまあ 30%40% っていうのはゴールドもんでしたから
2: ね<笑>
0: そ,うーでそこをするとホンにカードが全部出てもうそれで終わりという可能性もありますからさすがに誰がなってもねいきなり 40% なんて上げられませんよ、うん、それでも 6.5 上げるっていうのはただすごいもんなんですけど、うん、それでも。えだら,だらと今下げてるのがトルコリレン、まあ、触らぬ紙外貨準備がなくなったんで、利上げせざるを得なくなったっいうことですよね、うんねだからまあ、ちょっとこの辺はあは例外にということで、えー、見ていただきたいんですが、まあ、この本当に顔を隔てたといいますか、そ、えー、こにいるのが一人ぼっちーでいる日銀大規模金融緩和と。ぼっ
2: ち緩和ですか
0: まさにぼっ,ち<笑>ぼっち継続というところで、<笑>この状況でよくあのあの上田さんも、ECB フォーラムによく行ったなと。いうののがありますけどあれ受けど受てたのかねみんな結構冷たい視線でこういうふうに見て<笑><笑>笑なと思うんですけどまあ25年かけてやったんだから25年見てくれっていうのは普通は言わないんですけど<笑>れたって冷たい何を言っとるんだというのが本,本音だと思いますけどただまあ構図的には円キャリートレードが続くトルコ以外ですね、まあ、続くだろうなという構図これはもう非常にシンプルというように見てもらっていいと思います。<笑>で、えー、見なければいけないのが、丸三番。介護スケジュール、これも半分、もう、薄くなりました。終わっちゃいました。で、えー、まあ、注目は来、えー、来月はですね、やっぱ後半。で、25、26に FOMC があって、まあ、日本時間でいうと、27日木曜日の未明に、この結果が入ってきて、でパウエル議長の講演があって、で、その日、27日の日本時間というところの場に、CB の発表があって、そこでラガルト総裁の会見があって、で、その翌、金曜日28日に日銀があると、まさにこう三段論法といいますか、うん、三つ目の落ちといいますか、うんえ、どう出るか、え米欧、日という順番も何かあるのかなという気がしないでもないですけど、まだだ,だいぶ先なんだよね、これそうなんですよね、ここまででいうと<笑>、まあ、CPI なり、まあ、個別の材料も当然ありますが、7月はぽっかり開くというのがあ,あるので、この辺はですね。ちょ,っとえーまあ、ちょうど日銀がこの展望レポートが出るのが、この7月の会合ですから、うんまあ、そこで、まあ、前まではですねそこで大規模緩和の、とえば、えー、総括なり、とは検証なりというふうなワードが出てくるんじゃないかという話がありましたけど、でも就任したときに、1年半かけて検証すると言っとるんだからさ、そ,うです、ね、そんなに7月に明確なが出てくると思いませんけど就任会見もそうですし、ECB フォーラムでもそんなこと一言も言ってませんから、出てきたら本当にびっくりなんですが、えー、まあ一応、それまでは、えー、大きな材料がないとい、やっぱ注視しなければいけないというところでしょうか、でその ECB フォーラム丸四番、まあ、これは ECB の公式ページから持ってきましたけど、まあ、楽しそうにしているこ、えー、とが横にあの質問者も当然いたところではありますけど、まあ、上田さんの先ほどの話じゃない,ないですけど、基、え、調、ー、インフレは 2% に届いていないので、金融緩和は継続するんだという発言。で23年末にインフレが鈍化していって、24年、インフレ再加速と分析しているとで、まあ、そこまでは十分な自信が持てれば、利上げ実施の根拠にするんだということですから、まあ言葉を、まあ、そのまま受け止めれば当然、年内はないだろうと、社経も本当に状況を見てから、えー、ということですから、まあ、前回の FRB のパウエル議長の7月のライブな会合じゃないですけど、要はどこの中央銀行も北玉を打つと。<笑>ということでですすから私の高校時代、もう来た球を打つということをやっていましたけど、<笑>まあ基本は、いろいろ材料を見ないと、今のところは何とも言えないというのが、えー、ところでしょうか、で繰り返しながら、先ほど言った金融緩和から25年とか30年、これはもう自虐ネタとしか言いようがないんですが、そういったことでまあ会場で笑いししをと、失笑を取ってたというのもありました、でパウエル議長はです、ね、何を言ったかというと、2回連続の利上げの可能性も排除しないと。うんで7月に 0.25 の利上げしたら、次は9月は見送るんじゃないかということも言いましたけど、2回連続もあり得るんだという話をしたと、うん、でポーズ、休止ではなくて、水準の維持であるということで、ここでもなんかちょっと笑いを取ったみたいですけど、前回、会見の時にスキップって言いかけて、それをやめたという、それのなんかジョークのような気もしますけど、ポーズではなくて、水準維持ということが一応、認識のようです。うんうんで利下げ検討までというのは長い道のりがあると、あとは商業用不動産、これ、注視してるんだということも言ってました、でラガルド総裁、これはです、ね、7月利上げの可能性は非常に高いということですから、7月の会合での 0.2 個、これはもうコンセンサスということでしょうで、9月については先ほど言って、北様を推すということで、データ次第。まあ基本、ここも上げてくるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、明確にとるのはラガルドさん。ベリー総裁がっと今、割愛をしていくとですね、まあ、日米欧ともに、一応今までの流れとはそう変わらないだろうなと。ということで、7月会合終わればですね、次、8月の会合が日米欧ともないんですよね。イギリスはやるんですが、となると、8月後半はジャクソンホールですから
2: 。あ,あそうか
0: 。このあたりに材料が、というか、中止が、ちょっと飛ぶような状態になるかもしれません。なので、まあ、このあたりはですね、もうしばらくは、ちょっと中央銀行またというのは続きそうな感じです。で、昨日のの m 2 t v でもお話ししたんですが、ま5番、まあ、相場判断、よく言うのがこのファンダメンタルズ、一、まあ、丁目一番地は当然、中央銀行の金融政策スタンス、これはもう避けては取れないということで、まあ、投資の鉄則、セミナーでも言いましたけど、中央銀行には逆らうなと、ドントファイト・ザ・フェドということで、これは行くべきだと思うんですね。でただそこにはです、ね、今のテーマは何かというと日銀以外の各国、中銀がいつ利上げを停止して利下げと転換するかというところ、まあ、これも本当にビハインド・ザ・カーブということで先延ばし先延ばしということになってくると思いますあと一方では日銀がいつ金融引き締め策つまり出口を打ち出すのかこれももう少し先だろうというところですから、まあ、この辺はです、ね、個別の材料以外はなかなか崩れる要素もないかなと。でよく言うのはシーズナル、これも当然、ファンダメンタルズ見た上でシーズナル、を見なければいけませんが、季節的な変動パターンでいうとえ、繰り返しながらやっぱ7月後半から8月というのは下げやすいという傾向があるので、この辺は注意したいと、でまあ、それを見た上で3つ、三、えー、つ目のテクニカル、チャート分析をするべきだというところですから、ね、この3つは非常に大事かなというふうに思います。で、その上えで見たのが、で、丸6番、ドル円の動きですけど、まあ、今までこの春先はです、ね、ジグザグということで横ばいに動きやすい、えー、一応傾向があるところですけどこの黄色の赤というのが7月と8月なんですね、うん、7月は行ってこ手になりやすいんですが後半にはこう下のに切り下げる展開になると事
2: 件が起こりやすいんだよね7月、8月というのは世界的に、ねそうですねうん
0: 、例えば軍事的な動きも8月結構多いですし。うん政治的な動きも、ですね、まあ、中銀の介護がないっていうのが8月ですから、うん、で7月になると、早ければですねバカンスが始まるっていうのもありますし、うん、でととなると市場 e c b も,もあの
2: ポルタガルでやったからさ、あらいい季節なんですよ今、今、うんね、本
0: 当にあの、もう本当に青い海っていう感じですからね、うん、あそこ、空も。うんだからフランス人も早ければ6月にはもう考えるっていうことですからラカルトさんなんかももう一回さん
2: もうポルトガルでデートに行ったんじゃないですか多分いい
0: いです、ねうん、7月の会がもうほぼ決め,決めてるから8月ないから<笑>、ね、ジャクソンホールまではちょっとバカンスっていうかもしれません、うん、なのでそうなると市場参加者も減ってくるので7月後半から下げやすいで8月も、えー、まあこれは円高になりやすい株安になりやすいという傾向があるのでまあ、今のこの ECB フォーラムの言葉現状を取る限りはそんなに弱くなるような材料ではないんですが、やっぱり例年、こうやって下げる傾向があるので、注意したいなというのがあります。で、最後、チャートを見ていくと、ですねやっぱり冷やし見てても、今はとにかく電車道相場ですから、まあ、一番美しいチャートの形がメキシコペス円とにかく綺麗な形してますが、ドル円、シュチシアートと丸七番見ていくと、ですね、まあ、じりじり上げてきて、えー、まあ基本的にはこれは上昇トレンドというふうに見ていいと思うんですね。日本はでも
2: 走らないよね、じりじり、ま
0: あ、上を試して、今日もそうです、145円,円1回タッチしたらまた下げてきてというのは、この黒い,い灰色のスピードが結局、水準よりもバーンと大汚線みたいなのが出たら介入するけどね、これだとしようがないじゃん,、はいうん。そうですね、冷、ま、凍、あ、なんていうのはほとんど<笑>当然、当局は言ってませんから、145円超えたら介入するよなんて言ってません、まあ、スピードということですけど、まあ、スピードが出ようがないと。<笑>で市場参加者はですね、まあ、去年の動きしてますから、まあ、何回かやってやる、えー、まあ介入する手前は、ですね、うん、スタンバイができてるとまでここまで来たところだったんですね、うんうんうん、それまでに何回かジャブをといて、うんうん、で今はですね、まあ、いろいろ、えー、ガンダ財務官なんかも出勤前でしょうかね、おそらく記者に問われて、えーうん、ほぼ毎日しゃべってますけど、<笑>まあ繰り返しながら今やるこの大義名分っていうのは何なのか、まあ、論理的な整合性は何なのかというところではありますが、うん、一応。えー、まあ明確に言ってるわけでは全くないんですけど勝手に決めてるのが145円え超えてきてスピードが出てくれば介入があるんじゃないかという警戒感があるのでちょっと上値が重いただ下んでもしっかりしてるので僕は7月末までのえレンジは下は135円も十分あり得るというふうに見てますけど150円もえ介入がなければトライしていくような,な形になるんじゃないかなと。いうふうふに思
1: ってますなんか160円とかいう数字が出てきてるじゃないですか。とすると
2: やばいんですけどね、あの日経平均も4万とか5万とか、まあ、桁が最近飛んできてるんだけど、<笑>うんまあ、そういう意味ではね、フィナーレに近づいてるのか分かんないけど、うん、少なくとも上田さんのあの発言聞いてたら、うん、怖くて売れないじゃないで
0: すか、本<笑>日本だけですよ。うんまあ、逆に怖くて買えない、円は買えないというところですから、<笑>そうそうそうまあ、本当にこんな悠長なこと言っていいのかなというぐらい、先延ばしと、うんえーまあ、だから金利差を生むのよりも
2: 株が暴落するとかね、治政薬でなんかあるとかね、うん、そういう他の要因がない
0: と円高になりにくいということですよね、今
1: 。なった夏場は買い時になるかもしれないっていうこ
0: とで平年、ね、は避けたら買い時っていうのは多いんですよね、よく8月末がえって、私もよく言わせてもらいますけど。はい<笑>ただまあ今の状況でいうと株次第ではありますけどスーッと上に行ってしまうような気もしないでもないなと。で、丸八番でいうと昨日このまあ介入ゾーンに接近したらどうでいいんじゃないかという話とおじいの見通しを M2TV でも話をさせていただきましてこれはあの西山さんにも秋ば原さんにも M2TV 出ていただいて一応登録者数が2万人も超えたということもあってありがとうございます。できればこの YouTube のところからマネースクエアと打っていただければ。えー、見ていただくことができるのでぜひ、えー、ご覧いただければというふうに思います
1: はい。そして最後のお知らせ
0: 最後ちょっとお知らせいいですか、はい、明日ですねえ、えー、土曜日神戸球場のヤクルト広島戦、うん、トラリピナイターということで、うん、ネスケのカムリ時代をさせていただこうかなと、うんうん、まああのー当社の冠試合の時っていうのは結構雨が多いんですけど<笑>まあ明日もちょっと雨が降りそうかなだな、ね、<笑>まあその辺はですねカッぽも準備していただきながらですねそうそうそうそうぜひ、はい、関東近,、えー、近郊の方は神宮球場までお越しいただいて応援の傘でちょっと小さいからねあれそうですね<笑>ちょっと大きめの傘を持っていただいて<笑>、えー、応援いただければと思います
1: ねで暑いからこう野球観戦シーズンになってきましたよね
0: <笑>そうですねあの橋さんんんにも行っっってていたたたただきたかかでですけどちょっとチケットが取れななくて申し訳なかったんです<笑>
1: <笑><笑>ね、応援行きたかったですけど、土曜日、東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープの試合、えー、毎日コツコツ外貨運用、トラリピナイター、プレゼンテッドバイマネースクエアということでね、つば九郎とトラリピ君のグッズなんかももらえるというイベントが実施されるということですので、ぜひね、応援していただければと思います、ヤクルト、ちょっと頑
0: 張ってほしいですよね。
1: とといいうこででお知らせししたぜひ見に行ってみててみくださいそして西山さんの方からは、はい、日銀が金融緩和をやめない理由とはということで
2: すがまあこれもういつでも言ってることですけど、えー、っと資料の2ページですね、はい、まあどこも金利上げとるのにですね、えー、っと日本だけお前いつまでたっても上げんって言ってたらそりゃ円安になるでしょうとうでまあこれ、この日米のね、長期金利差見てると、もうめっちゃくちゃな開きで、これはですね、円買おう中ちゅう人も、スワップ払いながらね、誰がそんなもんやるんだよというような状況になってるわけです。はい、で、まあ、こんだけ世界で唯一、まああのえー、マイナス金利と無制限緩和を制限しあ宣言してるわけですから、それはちょっと日本はあの、えー、売れにくいなと。ただね、そんな人為的な相場作ってるんで、壊れたときはひどいですよ、逆に言えば。で、そのまあ、なんで、じゃあ、こんな世界で、日本もすごいインフレになってるのにね、何十年ぶり中えー、金利上げないのかと、こんなのは、ファンドマネージャーも誰でも分かってるんですけど、その、えー、っと、3ページ。これはですね、もう日本の今の、あの、債務っていうのはね、公的債務。まあこれ、対 GDP 比で見ると、まあこれちょっと前の前くらいの古い資料で今も大して変わってないんで、これこの図表見やすいで持ってきただけなんですけど、250% 超えとると。で、債務上限でね、わわ言うとアメリカは130何しか言ってないわけですよ。どんなすごい借金だよと。で、これなんでこういう風になっちゃうかちょっと日本っていうのは社会主義経済で両立て。はい。資産と負債を両方増やして、今個人資産もすごい増えてるけど、両立てなんですね。いわばポンジスキームと。まあ悪い言葉で言うとネズミコスタイルと言われてるんだけど、いけるところまでそれで行くと。で、まああの、金本位制でないもんで、いくらでも紙幣の増刷はできるわけですねイ。インフレの副作用はあるけど。で、日本はインフレになっっててもいいと思るんですよ、はい、だって、こんな借金持ってたらね、デフレなんかだったら、借金があのだんだん返済が苦しくなると、要するに、若林さんが飲んでるお茶、今ね、100円か200円のお茶飲んでるんだけど、一1本1万円だと、はい、だから日本の借金も大したことないじゃないかっていう話になる、ただし、この借金が増えることはね、どこも世界中、同じことやってるの、日本と。だから日本が、えー、最初に始めただけでね、えーまあ、どこも今、真似してやっとるんですけど、問題は少子高齢化、これ、少子の,<笑>その人口が少ない現役世代がだんだん減っていく中で、借金だけ雪だるまっていうのは、ちょっと。国の将来が危ぶあ、危ぶまれるというところまでもう来てるわけです。で、こんなもんね、GDP 比の 250% 超なんていうな借金は、1940年代にイギリスが一回やっとるだけなんですよ。世界中どこもやってない。だから、壮大な金融実験って言われててね、これ。はい、まあ、日本に実験やらしては、まあ、ダメだったかと。いつ、いつでもそのパターンなんだけど。で、日本としても、まあ、あの、どうやったらね、この国の借金を返していけるんだっていう問題にぶち当たってるわけですよ。で、えー、次のページ。まあ、これが答えなんだけど、えー、あ、なんだっけ、えー、と、あ、違うわ。あ、2ページじゃねえや、えっ、ー、と、4ページ。四ページ。はい。要するになんでこんな YCC と。超短金利操作ですよ。これ、オペレーションの名前がついてるのかも知らないけど、海外ではマニプレーションというと、市場操作ね。で、人為的に相場作ってると。で、こんなね、まあ、あのー、借金大国になっちゃって、あのー、どうやって、えー、借金を減らすかって言ったら、増税すると、政治家が当選しないんですよ。わけばさんが首相でね、日本は GDP の 250% も借金持ってるから、これ減らさないためですと、50% 税金払ってくれと収入の、あるいは 70% 払ってくれと。これは落選するからできない。そうすると人々の不満をね、えー、貯めないように、ステルスで借金増やし、減らしていくのはインフレなんですよね。インフレで、目、え、減、ー、りさせるしかないと。で、インフレになってくれるのは、国の借金減るから結構で、国としては。で、これは皆さんね、その大衆っていうか、国民が全部負担しとるんですよ、このインフレ分。円の購買力がどんどん今下がっとるわけです。ね、日本人はどんどん貧乏になってるんですよ。で、それで株が上がっとるって言って、喜んどるんですよ。ね。なもん、ドル建てで見たら何も変わってねえじゃねえかと。でその国はインフレにすると借金がね、チャラになるんでいいんだけど、それまでに利払いせんならんでしょあるいはインフレになって金利が上がると借り換えコストが上がっていくる。国債の。これはまずいわけですよ。要するに、国債の、えー、利払いで税金の何十パーセントとかいっちゃうとね、まずいと。だから、このインフレ化で、えぇ、ー、うまいこと借金を減らす方法っていうのはね、これ金融抑圧っついうんだけど、市場で国債を買い支える仕組みを作っちゃえばいいんだと。さすがにこの腹黒いというかですね、悪巧みがまああの、東大出てますから皆さん、その、こういうのを設計するのはうまいわけですよ。そうするとね、国の借金、国、国債を支える仕組みを作っちゃえば、インフレになっても、今みたいに長期金利 0.3% という状態で置いといたらね、利払いも少なくて済むと。と、政府としては実質借金が減って、利払いも減らせると。これが YCC なんですよ。で、今まあ資料出てますけど、YCC、要するに金融市場で国債を買い支える仕組みというのは YCC なんですよ。で、これはは、簡単に言うとね、まあ日本だけでなく、どこの国もやってるわけです。で、上田さんがずっと答えてる一連の、一連の発言っていうのはね、日本国債を買い入れて金融抑圧、インフレ以下の金利をずっと続けて国の借金ベラシをする方便なんですよ。だから、国債を買う理由としてね、まだ日本はね、インフレから脱却してないとか、いつまででも言ってるわけですよ。だから、えー、っと、これはね、あの、昔、ピムコムにいたスコット・マザーさんちゅうのはいるんだけど、この金融抑圧ちゅうのは何かっつったら、まあ、あの、ステルスディフォルトなんだと。要するに国がもうパンクしてるんだけど、インフレで借金を徐々に時間をかけて倒産していくす仕組みなんですよ。そうすると、まあ、うまく借金減らしができると。で、これで、減らないとですね、歴史的に何やってるかってみんな戦争をやってるんです。戦争で焼け野原にしてね、えー、もうみんなしょうがないですと、インフレになってね、えー、円の価値もなくなりましたと、しょうがないですというふうに持っていくわけです。で、まあ、ん、次の7ページ、これはまあ、あのー、先ほど津田さんが、あ7ページですね、えー、さ先ほど津田さんがね、ECB のあれを、<笑>う出してんだけど、ラガルド横向いとるやないかいみたいな話で、いや、それはいいんだけど、まあ、良くも悪くも笑いになっとると、これはギャグでやっとるのかということで、受けてるわけですよ。で、日本人の歴代のやつは英語が下手くそだったけど、上田っちゅうのはなかなか英語も喋れるじゃないかというね、金融政策とは全然関係ない話題になってるわけで、その隣見ると、まあ、日銀上田は GDP の 100% 以上の国債を保有しており、過去40年間で最高のインフレにもかかわらず、えー、政策金利は 0% と、まあ、マイナス 0.1% なんですけどね、いうことでもう、ギャグだという世界なんですね、で財務省は何言っとるかちょいうとう、高い緊張感を持って注視していると、えー、次のページですね、えー、9ページ。いやだから、上田さんと財務省と言っとること、全然違うじゃないですか。で、いや、これは両方の立場から言ったら、私もこういうなっちゅうことを言っとるんですよ。で、財務省はスピードが、まあ、速い、早いと、牽制しとるわけで。で、その、これ、ブルンバーグのね、エコノミクスが発表しとるんだけど、日本の財務省は、円安進行に再び警戒を強めている。しかし、日本銀行の同様を招くかと問うなら、そのように考えていない。日銀は7月及び来年にかけて、現行の政策を保つというのが我々の見解だと。もう市場の人はみんな見透かしてるんですよ。こんな猿芝居ね、やっとってもね、えー、まあ、あのー、金融抑圧やっとるだけだろうという話なんですね。で、まあ、もう一つの理由っていうのはね、まあ、アメリカ大使館マターなんだけど、まあ、それはともかくこんな政策やっとったらドル円の冷やしこれはどんどこどんどこ円安が進んで、まあ、私のこの、えー、メガトレンドフォローバージョン2ですね今年の1月にアップデートした順張りシステムなんですけどもう真っ赤っかでもう円安トレンドとあドル高円安トレンドですね黄色いのが円高トレンドなんだけどこんなもう変わりようがないじゃないかと。いう話ですよで次、週足これも、まあ円あの、介入があって、その後ね、えー、っと、アメリカももう、あの利上げ打ち止めだっちいう観測で、かなり円高になったんだけど、また円安軌道に、えーえー、戻っちゃったとで。このままいったら、前の高値がもう見えてくるじゃない,見えてるじゃないですか。投機筋というのは、必ずこういう展開になったら、日銀の介入っいうのを試しに来るんですよ。だから、この高値をやりに来るというのが今の市場の観測。で、次に、まあえっ、ー、と、ドル円だけ見てると、まあ円安相場なんで、目が曇るんだけど、ドルはどうなってんだと。と、ユーロドル見ると、両方金利上げるって言っとんで、ECB も、えー、FRB も、横ばいになっちゃって、えー、トレンドがないと。そういう中、円だけ、あの、もう何も金融緩和続けてね、利上げなんかしないって言っとんだから、それは円どっぽ安相場になっちゃうでしょうと。で、ユーロドルの週足見ると、これはドルが強いわけじゃなくて、ユーロの方が強いんですよ。私のこの順張りシステムで言うと、むちゃくちゃなユーロ安トレンドが出て、その後、あの、黄色いのね、今赤ですから、ユーロ高トレンドなんですよ。で、その結果起こってるのは、メキシコ円だけでなくて、もう円どっぽ安。ユーロ円からスイス円からね、次にユーロ円のチャートが14ページ。もうこんなもんね、火柱だかって言ってもいいような動きで、なんじゃこらと。で、次にユーロ円の週足これ見ると、まあこれもね、もう<笑>、めちゃくちゃなトレンドじゃないですか。だから、今の上田さんのね、発言聞いてたら、誰も、えー、ユーロ円売ろうちゅう人はいないわけですよ。で、まあ、大規模金融緩和を続けるということで、日経平均も張り切ってましてですね、え十、ー、16ページ。これも冷やしで、えー、もう、買いトレンドが全然止まらないと。まあ、これ、ATR チャンネルのね、バンドの上限に沿いながら、じりじり上げとるんで、まあ、なかなか終わらないちゅう感じなんですね。で、次、週足。これ日経平均の週足見ると、もう垂直というかですね、すごい上げ方して、ちょっと今揉んどるんですけど、まあ、私はね、そこそこいいとこまでやったと思ってるんですよ、相場の人波動としては。ちょっと調整してもおかしくないんだけど、まあ日銀の姿勢を聞いてるとですね、ちょっとえ日経も売れないということになると思うんです。まあそんなことでですね、え、ー世間は円安、株高だからえっと悪い円安でないですよと、これはいい円安なんだと、はい、いうことで,です、ね、で、えー、すごいあの楽観的になっているというのは今の状況ですね。は
1: いということで日経平均3時を迎えて大引けでは3日ぶりの反落となりました結局45円安45円10銭安の3万3189円4銭で取引を終えていますここまでマーケットサインでした政治がわかる新たなポッドキャストがスタートします吉野直也の日経切り抜きニュース
5: ホットなニュースを
1: 熱く伝えます日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをそうまくり経済
4: の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください
3: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田
4: 哲ですアシスタントの杉浦舞です
3: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きく
4: ださい八木ひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝貴さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしく
3: トゥデー
1: テレズマーケットですその前に先ほどのコーナーでチャートを順番にご紹介していたんですが日経平均の CFD、はい、日足のチャートがドル円のチャートと入れ替わっていたので、はい、日経平均の CFD 週足の方は合ってるのでそちらの方をご確認ください。えー、さてツデーズマーケットです日経平均株価大引きを迎えましてここから今日一日の株式市場の動きについて、えー、ラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます鎌田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。日経平均株価前日終わりで近辺まで2時半ごろ、ね、いくでプラス転換するかなと思ったんですがそこから
3: 落ち着いた動きと言ってそう、ね、いいんじ
1: ないですかね。上値は追わず、えー、結局45円10銭<笑>安い3万3189円丸4銭で3日ぶりの反落となりました
3: 6月30日というとですね,ですねあの1ヶ月前の5月31日に売買代金7兆円近くになってああで株価が下がった、うんうん、おお月末には株の入れ替えがあるのか、うんはい、上がってきた株を売って上がってなかった株を入れる、うん、いわゆるポートフォリオ調整、はい、リバランスですとかね、えー、それが今回6月末は。これは1年間の歴年の真ん中である。3ヶ月の決算の真ん中である。月末である。だんだんちっちゃくなってきます。それで、そういう状況の中で、じゃあ今度は債券と株式の比率を入れ替えるようなことがあるのではないか。特に日本株は上がってきたから。というようなことで。でも、世界のファンドが一緒にね、引け間際になってリバランスやるとか、そういうことじゃないわけですね、<笑>先週もね、おっしゃってました
1: もんね、もう動きが始まってるとだ,だから
3: もう、今日は非常にこの落ち着いた動きで、えー、推移したという言い方でよろしいんじゃないですかね、うん、あの小幅安にはなりましたけどね。は
1: いえー、この為替の,の、ね、円安がこの今日の間、はい、取引時間中、進みましたけれども、そのあたりの影響
3: は145円ですねはいあの、特に利益が増える増、増額修正が期待されるですとか、そういった株を買うような動きなどは見られてないんですよ、まあ、トヨタ自動車はパーセ 0.5% 高ですけど、まあ、高値をあの特にトヨタ自動車がですねあの更新しているわけじゃありません。6月15日の高値からもう2週間余り経ってし2週間高値、ね、トヨタが抜けないんですよね、はい、その間、円安進んでるわけじゃないですか、でもトヨタが高値が抜けないということですから、今の段階だと、円安、円売りと日経平均先物買い、まあ、このあたりでえ企業の利益が増加するですとか、その次元で株,価を株式を評価しているわけじゃないということは覚えておきたいです、ね、そんなと、これ何
2: 、鎌田さん,、うん、追い込んじゃってるってことですか、はい、いや、だって日本企業って、どこも為替レート、むちゃくちゃ低いじゃないですか。そうです
3: ねでこれ、ボロ儲けでしょう
2: 、う、えー、
3: それが、要は、円建ての表記で、この日本企業の利益が膨れ上がったとしても、それは本質的にその会社がいい方向に至ってるわけじゃないです、ね、大円安の棚からボタンを持つみたいな話だと。トヨタの利益が例えばアメリカで10億ドル出たとするじゃないですか、その10億ドルを、ね、決算をするために、円で決算しますよね、それで1450億円になったって言って、いやああ、増えてよかったなっていう段階だと、あのグローバルの投資家にとってみたら、そういう段階じゃないんですね。でも、これから決算をやって、日本人にとってみると、円建ての利益が膨れ上がって、で増配ってことになりますよね、そうすると。増配の可能性ありますよね。<笑>そうすると、日本人にとってみると、配当金は、ドルで考えればそんなに変わってないんだけれども、円にした場合、増配になるじゃないですか。今までのね、え1億ドルの配当っていうのは変わってないんだけれども、それは円にしてみたら増えると、円安で増えるということになるんで、これは日本人は日本の株をえ買う。理由にはなりますよね。だから今の西山さんのお話を考えながら、これから先、4、6月期での決算がこれで、今日で終わりますよね。はい、で、これから、まあ、1か月近く先になりますけど、決算が発表されて、業績が上積みっていうような期待があって、配当が増えるっていうような株は、買っておくと、よい。で、理屈の上で日本人にとってみると、良いってことになるんじゃないですか。はい
1: なんかここまでも大体物色こう一巡してみたいなお話でしたけれども、ね、7月、ここからまあ半期末ということですが、うん、年後半に入ってきますよ、
3: ねはい、そうですね、これ、マーケットの相場的な考え方でいうとです、ね、あのちょっと今週、商社が高値を取れなかったんですよね。はいえー、商社ってあんまり調整らしい調整入れてなかったんですけれども、えー、これでですね、6月の22日が丸紅を除く4大商社の高値なんです。6月の22日。はい、それで、6月の23日が丸紅の高値なんですよ、うん。で、今週は一度もその総合商社5社は高値を抜けないで、はい、で、随分その高値とですね、差が開いてきた。えー、三菱商事の今の値段、今日終値6930円ですね。はい、で、7455円が高値ですす円あありますあの今から500円上げて、500円25円上げないと高値抜けません、たかだか500円なんて 7% じゃないかという人もいるかもしれませんけど、ちょっと距離が空いてきました。1週間高値抜けないで距離が空く。そうすると、商社が高値抜くのにちょっと時間がかかりそうだっていうことになると、他の発想が必要になってくるかもしれませんね。うん、で、中国の経済が良ければ、これで鉄鋼ですとか、非鉄ですとか、そっちの素材系の方に移るっていう考え方ができるんですけど、うん、そんなに中国の経済の状況があまり良くもないので、うんえー、やっぱりこれは、自動車関連。このあたりに意識を持つということが来週以降可能なのかなと。それで自動車のトヨタがこれ高値を更新するような動きになってくると、西山さんの今ご指摘になったような、この円安で円建ての利益が増額修正される。こちらのが一つのテーマになるかもしれません。トヨタた、うん、高値、ね、もうちょっとですよ。
1: 今日十三円高か二千三百八円
3: で今日の一番高いところ二千三百二十三円がありますでしょ。はい、だから六月十五日の高値二千三百五十八円ですから。あと三十五円です。そうでね。だから、これが近いですよ。うん、だからこれが高値抜いてくると、豊田が高値抜くと、えー。円安で利益が増えるっていう、そういう会社の。あのー、銘柄、の裾野の広がりっていうのがあるかもしれませんね。うん
1: 、今日、その為替が円安の方に進んだ。と言って他の自動車株はそこまで買われてるわけではな大してて買われてないですよ<笑>ね
3: 、ホンダなんか安いです、えー、7267のホンダなんてン 1% 近く下げてます、うん、だからまだ評価されてませんなる
1: ほど、まあ、そのリバランスを意識した売りなどもこう、ねはい、この月末終わって、また7月1週目から、ちょっと経済指標なんかも相次ぎますけれども、これ、日
3: 銀短観からスタートです、はい、月曜日のよりすき前に日銀短観です、うん、日本株上がってきました。海外投資が買ってきました、はい。で、日銀単価が発表されます。日本の企業収益、えー、企業がどう考えているか、これが把握できます、うん。果たして買ってきたのは正しかったのだろうか。はい、その答え合わせの一つです。日銀単価は、うん。非常に重要ですね。あの、よくね、話題になるう、大企業製造業の業況判断指数。3ヶ月前にはプラス1だったんですけれども、今回は、プラス3ぐらいになるんじゃないか。いうよううそれがうですね、だからあの2週間前に発表された法人企業景気予測調査っていうデータがあるじゃないですか、はい、あれもその業況判断指数が現状で、えー、改善してるんで、おそらくそれが日銀、うん、単価にも同じような形で反映されるんじゃないかと、業況判断指数はちょっと改善、うん、ただ、経常利益の見通しっていうのがですね。その法人企業景気予測調査だと、下方修正されてるんですよ、はい、3か月前のデータよりだからちょっとあの、人件費の増加だとかによって、の経常利益の見通しが下方修正される可能性があるんですよ、うん、今回え、ちょっとあの日銀短観でもページをめくんないと出てこないデータですで、はい、それはしっかり見ておきましょう
1: 。うん7月でいうとね、決算なども4、6月期の決算などもね、出てきますから、ま
3: あ、後半ぐらいにね、えーそれで、あと消費関連の決算はもうちょっと早くですね、出てきて、うん、今日は高島屋が値上がり率上位になってますからね、うん、あのいいんじゃないですか、消費関連株は、あううあの今週あ、来週あたりの,あの物色の対象としてですね、うん、あの有望だと思います
1: 。判断していくのかなというところですよね。
3: まあ、引き続きあの根強い雇用状況が続いているというのが、うん、あのここまでの動きではあります、ね、
1: なんか連続でね、もしかり、利上げするかもみたいなお話が、ECB フォーラムで出たりしてて、ちょっとアメリカの、ね
3: 、もうこれはデータ次第ということになりましたます、ね、から、雇用が強ければ、うん、あのその利上げの年内の回数も、えー、ちょっと上に見なきゃいけないなってことになってくるんじゃないですか。うん
1: ということでまた年後半となっていくのか注目したいと思います加本さんここまでありがとうございましたではマーケット簡単に振り返っておきます日経平均株価今日は3日ぶりの反落となりました45円10銭安い 33,189 円丸4銭トピックスは 7.65 ポイントのマイナス 2288.60 マザーズ指数はこちらはプラスです 5.32 ポイントのプラス 815.97 ポイントとなっていますそしてプライム市場全体の売買高です15億9740万株売買代金は3兆7961億8700万円値上がり銘柄数は全体の 35.7%655 銘柄えそして出下がり銘柄数が、えー、1105銘柄全体の 60% となっていますそして変わらずが73銘柄です商品指況も見ておきます直近の国内の金先物 1g8851 円14円高 0.15% のプラスです直近の東京原油先物1キロリットル当たり6万4980円200円高で 0.30% のプラスとなっていますではここからはアメリカ市場について西山さんから、はい、お願いします
2: 、まあ、アメリカ市場ってね、はいまあ、あ,のあんまりなんか状況は変わってないなっていう感じで、うんまあ、基本的にあの今、フィアグリードインデックスですね、CNN の80と、もう強欲のね、日まあ資料持ってこなかったんだけど、レベルに達してて、それは何かっつったら、もう冒頭にも言いましたけど、日本が世界の ATM として、世界のバブルを支えてるんですよ、それはね、米国債と米国株の買い支え役としても、保管装置としてね、ビルトインされてるんで、アメリカ経済に、はいまあ、岸田とかね、上田言った通り、何でも言うこと聞くという話で、まあ、あの政治的にもですね、今の政策をまあ続けざるを得ないと、要するにバイデンとしてはですね、まあ、ろくなその人気がない中で、株が下がると。来年の選挙でね、まず、あの、絶対勝たなきゃいけないと。ま、バイデンが出てくるのかどうか知りません民主党の戦略としてはそうなんですよ。だから、少なくとも来年の大統領選挙、まだまだ先なんだけど、その間、バブらしておきたいと。株をね。いう、ま、あの、思惑というか、ま、政策なんですよ。だから、ま、ああのー、別に円安になろうがですね、何しようが、アメリカに何にも文句言ってこないでしょ昔みたいにちょっと円安になるとね、お前ら何やってんだと、ね、円安で儲けようとしやがってと、叩かれとったんだけど、何にも言わないじゃないですか。さあ、アメリカ様の言うとおりやってるからなんですよ。で、じゃあ相場どうかちょっと、ビッグ AI セブン相場っていうのは展開されてて、資料の19ページ。こんなもんですね、ナスダック500も、えー、ラッセル2000も何にも上がっとらんと。その下の、えー、なんだ、青い線が SP500。で、ラッセル2000が小型株中心の赤ですよ。で、この、えー、ザ・ビッグセブンと言われてるね、えー、まあアップル、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、テスラ、メタ、エヌ i ディア。この7銘柄だけで、全部指数を釣り上げてる。だから、七銘柄やってない人は別に相場上がったって関係ないんですよ。これが上がるからインデックスも上がると。で、一番上がっとるナスダック100のね、記憶を見ると、このビッグセブンだけで 50%。うん、要するにこの七銘柄が上がったり下がったりしとるだけでアメリカ経済いいとか悪いとかね。まあ、わ若いのわからんことを言っとるっていうのは、まあ、あの、アメリカ高いから日本も買おうと。いや、AI だけじゃねえかよ、みたいなね。で、私はアメリカ株が、ま、どうなるかっていうのは、エ v ビディアの動きを見といたらいいと。言ってたんですけどね。えぇ、ー、20ページ。これはま、PR が200倍超えてきて、ちょっとね、経営者も大風呂敷広げすぎじゃないかという、ちょっと反省のもとに今押しとるんですけど、これだけ上がってこの推しですから、なもんヘルシーコレクションというかね、調整に過ぎんだろうと、いうことで、まあ、ビクともしてないと、それは当たり前ですよね。上田さんがいくらでもアメリカに金流すって言ってるのに、まだまだいけるじゃないかと。それはウォールンウォール街の、まあ、あの、あれですよね。で、テスラ。これは私がやってる主力銘柄ばっか今日持ってきてるんですけど、これも上げたり下げたり、まあ上げても下げてもトレンドが出てくれるんで、私上がっても下がってもどっちでもいいんですけど、テスラもね、ちょっと叩かれて、うん、落ちるかなと思ってたら、また買いトレンドになっちゃって、こんなね、私はあのー、この順張りシグナルで赤が買いトレンド、黄色、売りトレンドで、あんまりノイズが出ないように作ってんだけど、一、はい、回売りシグナルが入って、また今回収なのに、冷やしベースでになっちゃってる。週足は当然買いのままです。で、次ね、えっと、ザッカーバーグのメタ。イーロン・マスクとあの、一騎打ちすると、リングでね。<笑>あの、ブラジリアン柔術対極真柄でつって、本当にやるんがいいと。まあ、あの、いかに、(笑)金持ちっていうのは道楽が好きだなと、まあ実際にはやらんのじゃないかと思いますけどね、そんなことで、ザッカーバーグもね、結局、チャット GBT を超えるような AI を自分どこで出すんだと、どこも今、AI やっとるじゃないですか、AI って言ってるんだけど、対話型 AI っていうのは、翻訳システムのアルゴリズムを使って、ネットにある情報を全部持ってきて、編集するだけの話なんですよ。だからそれね、今、著作権違反じゃないかとか、そりゃそうですよね、全部パクったのを編集するだけなんだから、まあ問題になってきてるんだけど、まあそれでもね、これであと20年飯が食えると、AI の時代だっていうことで、まあ非常に高い期待を持って買われてる、はい。で、まあそうは言いながらですね、えっと、経済が成長しとるんかいっていう話になると、ページ。これ今のアメリカ経済ね。まあ今に始まった話じゃないんだけど、まあ特にバイデンになってひどくなってるんだけど、経済成長をアメリカ、1ドルの成長させるために、今5ドル近くの借金して、市場に金ばらまいて、こんなもんね、昔のあの社会主義とか共産主義以下の成長なんですよ。通常5ドル金まいたら、金ばらまいたら5ドル成長するのが当たり前じゃないですか。それでも上数豪華がないんですよ。1で、1対1で。<笑> 5ドルも金ばらまいたんのに1ドルしか成長しないと。で、もうこういうことは G7 どこの国も同じなんですよ。だから予算を国が取って、一応資本主義って言っとんだけど、やっとることは社会主義政策で、え o グーグルさんはこれしていいですよ。えー、日本の半導体会社はこれしていいですよと。国が規定するわけです、全部。ね。で、まあ、資本主義で言っとんだけど、実際には社会主義経済になっちゃって、国の助成金、補助金、予算が GDP の G7 は全部 50% を占めてるわけ。だから、当然ね、日本の財閥もね、そういう、えー、国の予算なんぼ分取ってくるかというだけが、まあ、あの、仕事になってるわけですね。そんなもんね、国に依存してたら、民間企業なんて成長するわけがないんですよ。まあ、後のコーナーでやりますけど。まあ、だからそんなとこですね。まあ、だから、まあ、アメリカ様の意向でですね、まあ、田さんが緩和やってんで、まあ、選挙まではね、えー、めにくいと、日銀も、来年の選挙までは。それでもうウォール街はいけると。えー、何があってもアメリカ多少締めとったって、日本がバンバンバンバン過剰流動性供給して、て米債の買い手今いないんですよ。中国もロシアも買わないから。日本に買え買えと。で、米株ももっと買えと。いうことですよ。それはね、後のコーナーで言うけど、いつでもそうなんだけど日本って高値で買わされるわけやあのバブル時代ロックセラーセンターとかねで後で安く買い戻すわけですよ<笑>ねいつでも安く買い戻しとるのは誰かっつったらウォーレン・バフェットさんがいつでもあの大底で持っていくというパターンですね、
1: はい、ここまでトゥデイズマーケットでしたラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イ
4: ベント in 札幌を7月29日土曜日ロイトン札幌のハイネスホールで開催します「抽選で80名様を無料ご招待します
1: ラジオ日経」でもおなじみの櫻井英明さん杉村富雄さんによ
4: る株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細は「ラジオ日経」イベントページをご確認ください
5: 「新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読む」は好評発売中。日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット・世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込6600円お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで
2: マ
1: マネネーーーススククイアアアアとといいえばトトトトラララリリリピピピでですすすがそのののののをもっっ日日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日は高尾さんにお話伺っていきましよろしくお願いしま
0: す。
1: さて今週はどうなりましたで
3: しょうか
5: はい、いいつものですね、はい、世界戦略の設定来のパフォーマンス結果を持ってきましたので見てみようと思うんですけれども、えー、引き続きですねべ、えー、ての戦略において評価損が少ない状態での推移というものがまだ続いてくれているといった状態ですね
1: 、えー、ユーロポンドなんて4240円のマイナス
5: 、はい、そうなんですよ評価損益、はい、それぞれが100万円を想定してですね組んでいる戦略の中で、うん、もう1万円切れているといったところなので。えー OG 球イとかもです、ねやっぱりえー、10万円とか15万円とか評価損を抱える場面というのは当然あるんですけれども、はいまあ、今、現状としてはもう3万円を切っているような評価損で、うんはい、やっぱりこうすると、まあ、パフォーマンスのほうの計算がやっぱり、利益確定した確定損益の部分と評価損を加味して出てくるので、はいまあ、このあたりもです、ね、152%、まあ、52% 以上です、ねうん、利益確定ができているような数字がキープできているかなといった状態になっています。はいおおむねすべてうまくいっているといった状況だったりするのでそれぞれのです、ね、動きの方を見ていこうと思うんですけれどもまずは、はい、まずはジー9位ですね、はいはい、前回まで,です、ね、1.1 あたりでうろうろしていたものが下がって利食いの方向に動いてきましたと、はい、でつい最近とかでいうとまあ利がいが一旦完了してまたちょっとポジションを持つような動きとして少しだけー買外の方に戻ってきている、まあ、そういった状況かなと思います、うんはい、でこのあたりとかも、ですねやっぱりあの前回も、えー、お話したと思うんですけれど7月4日のです、ねはい、オーストラリアの政策金利の発表、ここにやっぱり注目が集まっているかなとは思っているので、うんまあ、据え置かれるのか、はたまたまた利上げをしてくるのか、はいまあ、このあたりが焦点になってくるかなと思ってます
1: そのまま据え置かれると。すね、はい、やっ
5: ぱり据えー、を置かれると下かなとは思っているんですけれども、うん、正直な話、OG 級に関して、あんまりその一つの結果に対して、もうトレンドが出てくるというよりは、<笑>もう最近の状況でいうと、指標に合わせて行ったり来たりといった動きになってくるかなとは思っていますね
2: ああだけどなんかこれ、レンジの上限みたいなところで止ま
5: ったね、また今回。そうなんですよ、ちょうど 1.1 ちょっと上ぐらいで止まってくれたので、うんはい、でそこからまた下がってきてい、しぐ
2: ざぐのぐちゃぐちゃだよね。だから
0: このレンジ内で、はい、ちょうど 1.1 というのがこのチャートでもある高安のちょうど反例戻しなんですよね。あなるほど。まあこの辺は意識して心理的なラインでもありますしテクニカル的なラインでもあるということでなかなか 1.1 というのは上に行くのはしんどいかなという気がしますけどね、うんまあ、ちょうどこの戦略上でいうとこの 1.1 から下に関し
5: てがいわゆる分厚いエリアですねコアレンジといったところで戦略を集中しているところなので。
1: そこ行ったり来たりしてくれたほうがいいってことですよね戦
5: 略的には非常にいいです,うです、ね、<笑><笑>は
1: いお天気ちょっと来週4日注目ですね
5: ではいはいはい、じゃあ続いてですねドルカナダなんですけれども、はいまあ、こちらもつい最近までは下がって利食いの方向に向かって評価損が下がってきている状態であるんですけれども、まあ、少し切り返しが入ってきて上昇してきたかなとは思ってはいるんですけれどもまあ、ここもですね今までなかなか抜けきれなかったところを一回抜けてそこにまた戻っていっている状況だったりするので、まあ、この辺からまた上下にうろうろしていくのかなとは思ってたりはするんですけれども、はいまあ、特に今あの、アメリカとカナダで分かりやすくどっちが強いみたいな状況でもないかなとは思っているので、うんうんまあ、この辺りは上昇下降ってやっぱり読まないでトラリピの範囲に収まっている。レンジを、はいパラリピとして狙いに行く形が、今はいいかなと思ってます。カナダはね
2: 、結構インフレひどいって言ってたよ。うん。
1: 再利上げということになりましたけどね、十二日に次会合が。七月十二日にあるみたいですけれども。はい、や
5: っぱりここも、あの前回で言うと、サプライズ利上げがあったりすると、ね、このチャートでは下がってきてたり。ね、はい、するので、またこの結果次第では。まま
2: アメリカとカナダなんで。私に言わせたら何の違いがあるんだと<笑>車でそのまま行けるじゃないかともうそうなんですよね<笑>国境がもう本当に<笑><笑>あに
5: 大陸時代といったところもあると思うのでだけどカ
2: ナダドルだけはさあの
0: シーズナル見ると異様な形,、うん、形状じゃんそうですねでドルカナダで見たら基本はですね横ばいなんですよね<笑>、うん、なるほど、まあカナダは最近でいうと原油との連動性っていうのもは離れてきてるので、うんだからちょっとやっぱり、金融政策に今、重点が伸びてると、先ほど言ったように、カナダはやっぱり高だと思うんですよね、うん、でアメリカ、FRB はちょっと知れてきた、上が分かってきたということで、うん、この週刊見ても、ちょっと下を試しながら、横ばいかなという気がしますけどね、はいはいまあ、なので、実際にはここから下がってくる分には、まずはウリ
5: トラリピが利格して評価損が減ってくるタイミングになるので。次はやっぱりこの戦略上で言うと 1.3 が売りと買いの境目になってくるので、はいまあ、この辺りを目指していくのかそこからまた 1.3 割ってくるのかみたいなところで、はい、あの注目が集まってくるのがこのセンティングになってくるかなと思ってます。はい。はい、じゃ続いてですね。はいいつも何もない何もないと言っているユーロポンドなんですけれども
2: <笑>
5: <笑>
0: <笑>
1: 、はいあ、まあ、ただこれが
5: そうです、ねまあ、直近までの流れでいうとやっぱりあのイギリスの方がユーロに比べては。強い高いといったところで下がってきている状態ではあったんですけれども、やっぱりユーロポンドです、ね、金利の,の方面性だけというよりは、まあ、いろんな要因で動いてきていることもあるので、若干、えー、ちょうど戦略の真ん中付近ですね、まあ、0.85 をつけずにいったん折り返してきているような状況かなと思いますので。はい金、はいまあ、利の流れでいうと、まあ、状況としては下がってくるような雰囲気はあると思うんですけれども、うんまあ、ちょっとイギリスの方も正直な話、まあ、財政大丈夫なのかなだったりとか、いろんなニュースがぴょこぴょこ出てくると
2: 思うので、<笑>イギリスもね、物価が、まあ、ブレイクジットで出ちゃったから、な、うん,、うん、あんが結構ね、カナダとイギリス、結構、インフレだっつ、ね、う,う,うん、このあたりが、金利の上昇
5: に対して。市場としてはもう折り込んできているような状況かなと思いますね。うん、はい。なのでまあ実際にはオージーキュだったりドルカナダユーロポンドこの世界戦略のセッティングに関しては概ムですね。はい。えー、セッティングとしてはうまくいっているような状況になりますね。すねはい。であとはですね、はい、やっぱりこれ以外にも今あのクロス円のお取引ですね、はい。まあどうしてもまあユーロ円だったりとかそのあたりを売りで持っている方。からもいろいろですね、問い合わせだったりもあの、ご相談があったりするんですけれども、うん、やっぱり売りでポジションを持っているときの、まあ、陥りやすい状況として、どうしても自分の都合のいいように、い、ま、ろ、あ、んなニュースを集めて解釈しがちなところがあると思うんですよ。うんそこに対してはもう本当に、えー、まあ上がるか下がるか、はいまあ、分からないといった当然あの前提のもと上がったらちゃんとどこで切るだ
2: ったりとかえだからそれはね人間の脳は必ず自分に都合のいいように考えるんですよ、うん、だから結局相場感じゃなくて、うん、ストップロスっていうのは資産管理に根拠を置かないと、うん、いくら損したから切るっていうことでないと相場感でやってるといつまでっても切れない思い込んでるんで,どこまで行くととかかどこまで下がるとか上すよとかね、はい。そう思い込みっていうのは、そのどこでファンダメンタルズっていうのは私は難しいっていうのはね。うん、いや市場が間違ってるんだと、はい、いうことになるでしょ。と切れないじゃないですか、うんうん。
5: そうなんですよね。なかなかそのあたりとかをやっぱり結果が。あるじゃないですかいろいろ想定はするものの逆を言ってしまった
2: 、うん、どこまでどこまでみたいなところがあると思うんですけれども、うんまあ、現実はね。と一緒で高尾君がいくら若林さん好きだって言ってても若林、はい、さんが振り向いてくれなかったらどうしようもないわけですよそれは損切りなわけですよ、はい、そういうことを相場でだから私はね人間がやったら必ずそうなるからコンピューターに判断させてるわけですよ、はい、そのありとか会話
1: ちょっと、ね、夏終わるぐらいまで頑張ってみようとか、ね、こう円高なりやすいかもしれないとかいろいろ考えちゃいますよね確かにねは
2: いあでもう、まあ、相場というのは未練がつきもんなんですよだから<笑>で自分がね切ったとこが天井だとかそこになって、はい、ああらんかったらよかった買わんかったらよかったって言うんだけど、はい、ストップロスっていうのは正しいことをしてるん自分の資産を守るためにはいだからそれをその損を受け入れないとまあ、どうし相場っていうのはまあそういうゲームなんで、うん、要するにお金がなくなったらゲームオーバーになると<笑>はい
5: なるほどそのあたりとかしっかりとまあ計画をしていただいてですねあの上昇するかもしれない下がるかもしれないどっちかに行くときにちゃんとそれぞれの備えというものをしっかりとやっておいていただきたいなと思ってます
1: 、うん、どちらかに乗れしっかり乗れるように、ねはい、ということですよね、はい、ということでここまで高尾さんにお話伺い,いましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
5: マネースクエア
1: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
4: ラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日も、きっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる、音がある、ラジコ。
5: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「アメリカのご都合主義に振り回される日本経済」です
2: まあずっとそうなんですねはいまあ戦争に負けて以来言うことを聞かなきゃいけないっていうね非常に、まあえー、苦しい立場にあるわけですよでそ、そこで、まあ、独立のチャンスっていうのはね、あの、トランプとか、ケネディ・ジュニアみたいなのが出てくると、軍隊引き上げるって言っとんで、世界中から。日本も独立のチャンスが垣間見えたんだけど、もう無理だろうって言われてる。で、まあ、私が聞いてるぐらいに、民主党が負けることはないと思う、次の選挙でも。どんだけバイデンがひ,ひどかっても何にしても、負けることないだろうと思う。それは選挙制度変えちゃったんで、で、まあ、それはともかくね、うんと、25ページ。これ、この前、あの、タッカー・カールソンって、フォックスニュースクビになった、まあ、最もね、年収の高いアメリカで一番人気のある、まあ、ニュースキャスターだったんだけど、まあ、それが今、えっと、だからクビになっちゃって、まあ、政権に都合の悪いことばかり言うなと。で、まあ、これ、共和党系のメディアですからね、フォックスっていうのはそもそも。で、えっと、イーロンと、まあ、いろんなとこからものすごい金額の、えー、オファーを受けて、うちで、えー、キャスターやってくれと。全部断って、まあ、どこ行っても、えー、また潰されちゃうんでね、イーロンのとこのツイッターで今、中継をやってるわけ。で、彼が言ったのはうんと、なぜ私たちはロシアと戦争しているのですかと。でね。これはまあ、禁句だったんですよ。その、三億総右翼のアメリカでね、ウクライナと正義のために戦ってるんだって言っとるのに、この人は疑問を提出とるわけですよ。で、また言ったらいけないことを言ってしまったと。で、まあ、民主主義のための戦争が実際には独裁と先制政治を可能にしているという皮肉を強調していると。いうことでね、まあ非常に勇気のある人なんですけど、まあ日本、アメリカっていうのはね、いろんな情報操作されてるだとかなんだとか言っても、こういう人がいるだけ救いがあるんですよ。要するに反対意見だとか多様な意見をね。で、まああの、アメリカのその保守派っていうのはね、今あのバドワイザーがね、不買運動にあっとるけど、おかしいんじゃないかと思ってる人も、国民の半分以上いるわけですよ。まあそんな中ね、でも民主党の方が共和党ってナイーブなんだよ、津田さん、本当に。で、民主党のほうが腹ごろえというかずる賢い戦略を持ってるんで、選挙で勝てる。で、その中で26ページ。これね、2回言い寄ったんですけど、バイ,バイ,バイデンがイラ。プーチン大統領はイラク戦争で明らかに負けていると。<笑>これはジョークじゃないんですねいやジョークじゃない2回言っとんだからでえっと今度はねまた新しいもうえっとテレビ出演出たら番組の途中で帰っちゃったと<笑>この次にあったんですよ番組の途中で帰っちゃう私は番組やめて「さよなら」言うて帰っちゃうと思うなう放送事故じゃないですか
1: 怒って帰っちゃったとかじゃなく
2: ていや<笑>で笑顔でキャスターと握手して帰っちゃったの、まだ生中継中の放送時間あるのに。その前はゴッドセーブ・ザ・クイーンはゴッドセーブ・ザ・クイーンだと。一体どこの国の人ですけど<笑>俺もエリザベス女王もう死んでるんですよ、本当で、今度はね、中国とアメリカは友達だと言い出したわけ。その最新のあれでは。ええー、みたいな感じで、お前米中戦争やっとんじゃねえのかと。したらね、インドと間違えましたつって。<笑>インドとは友達だと。で、インドのモディね、別にあの、多極的にどことも仲良しようっいう、そのミドルパワーの戦略取ってて、別にアメリカもまあ、インドにすり寄りないとどうしようもないあれなんだけど、一体どうなってるんだって、この人次の選挙にほんまに出てくるんだいと。まあみんなは疑問を持ってるわけですね。はあまあ、だけど、あのー、俺が岸田を説得してね、軍備も、えー、軍事費倍額にしたと言いって、ほれて、なんか、一応なんか日本から、そんなほんまのこと言わんといてくれって言われて、なんか訂正してましたけど、<笑>なんか、よくよく読んでみたら何も訂正しとらんやないかいと。いうような状況で。で、まあ、バイデンはもともと中国とウクライナと商売して、まあ、バイデン一族っていうのを儲けとんで、中国と本当は仲が悪いんじゃないんだけど、まあ、国際社会は大人の事情でいろいろあるなと。で、その隣は大前健一さんがですね、今日本が半導体どうのこうのと。えー、もう、えー、JSR がね、えー、っと、国が国有化すると。まあ、全部アメリカの意向なんですよ。半導体戦争をやっとるから、要するに、あの、TSMC が台湾企業なんで、あな中国のね、えー、軍事部門も関わってるんで、まあ、信用ならんのかなの、なんなのか、まあ、日本にそういう、まあ、半導体の保管装置を作っとこうという話なんですよ。だけど、こんなもんは食い物にされるだけでね、CPU ってね、若林さん、どこがつくとか知ってますか、もともと。日立ですよ、日本の。で、結局、政治的にインテルにやられちゃったわけ。もう、日本の、その、いくらいいもん作っても、スタンダードにできないんですよ。でまあ、それはともかくね、ええー、と、27ページ。まあ、今、カバーアットロだとか、なんだとか言って喜んでるんだけど、最後はまたね、アメリカのご都合主義でひどい目になるんじゃないかと、いうのをみんな言ってまして、まあ、私なんか経験したんですけど、要するにまあ、80年代ね、ジャパンアズナンバーワンとかね、ひ、は、ー、い、るところの国とか言われて調子に乗って、ね、えー、なんだ、ロックヘラーセンター買っちゃったと、アメリカの省庁の。ね、はい、天井で買って、えー、大暴落して、アメリカが安値で買い戻したと。もうその構図で、今日本がアメリカ株バンバン買っとるけどね、うん、大丈夫かい,いや、という話も出てると。で、まあそこに書いておるけど、今度はアメリカの都合で沈む太陽になっちゃったと、ライジングさんから。89年、日本の株価の大暴落が起こり、日本の太陽は沈み始めたと。で、それはアメリカの都合でね、この時は円高にされて、うんぬんで、もう全部、そういうご都合で動いてるということです。で、次はね、まあ私目のままでこれ取り上げるんで28ページ、FRB の奇妙なトリックと、結局今 FRB のやっとる政策ってなんだって言ったら、需要の先食い、前倒し、選挙で勝つためにどんどん前倒しをやって、いろんなまあ金のばらまきをやってるわけです。で、需要前倒ししたら景気良くなるから、さ当然株価も上がるけど、前倒しには、賞味期限があるんだと。いうことでね、まあその、ま需要前出す、前倒しすることはバブルが弾けるまでは喜ばしいことだけど、バブルが縮んじゃうと損失に取って変わると。これを皆さんよく覚えとかないとダメだと。今いいからつって何、これから5年10年あげろみたいな相場ではないってことです。で、まあ20年間いつでもね、えー、バブルを起こして崩壊させてまたバブル作ってるその繰り返しなんだということですね。で、そのまあ次の29ページ。まあ私が今言ったような、まあ、エブリシ中央銀行がエブリシングバブルを煽り、インフレを解き放った今、金利を下げて流動性を高めるという奇妙なトリックはもはや通用しないと。えー、中国でも日本でもヨーロッパでもアメリカでも発展途上国でも、えーし、もはや通用しないと。もうこれからはね、経済成長なんかしないんですよ、どこの国も。あの、グローバルサウス以外は。まあだけどその中でね、えー、っと、金ばらまいて、まあなんか景気良い風いに装ってんだけど、実態はさっき言った5ドルばらまいて1ドル経済成長さしとるだけで、日本もそうですよ。だから、結局歳出っていうのは経済成長じゃないと。借金しとるだけじゃないかと。いう両立てになっているってことです。でね、うんこれからじゃあアメリカどういうふうに持っていくのかってったら30ページこれ今こういうエブリシングバブルでね成長企軌道から大幅な乖離した株価になっとるんだけどこれはね、まあ、人々を騙すための巧妙な仕掛けをずっと中央銀行っていうのはやるわけですよでそれが崩壊するというねこの作為中央銀行の作為とその作為が生み出す崩壊のループの繰り返しずっとそうですよね、IT バブルの崩壊以来。だから、これ今に始まったことじゃなくて、ベトナム戦争からずっとね、そういう作為的な言葉がやってると、まあ、それが政治なんだけど、まあ、その中でね、相場っていうのは、私なんか政治に、ね、そも,そもそも全く関心がなくて、どうでもいいわと、価格の分析さえやってったらいいって立場だったんだけど、今の相場を考えるとね、世界中のリーダーがカナダのトルドーだとかあんなん見ててもんですね、えっと、なんだっけ、バイデンとかマクロンとか、もう軽量級のリ,リーダーしかいなくなって、政治が三流になってるんで、経済もね、これ,、ね、これから三流にならざるを得ないと。で、まあ、結局それでも国の力は強いんで、31ページ。まあ、金融インフレの時代にはね、資産価格の、ちゅうのは、ほぼ再現なく、えー、システム全体が、破壊するまで上昇するんだと。これはね、オーストリア学科のあの、ミーゼスちゅうのは、昔から言ってるんですけど、そういうもんなんです歴史的に何回でもやったの、このこと。だけど、金融インフレにね、国家が積極的に関与、関与するシステムちゅうのは、システム崩壊によっていつでもパンクするんですよ。だから、それいつパンクするのかっていうのは今言ってる、あいつでも言ってるですね。32ページ。アメリカが利下げに動いたとき。もうこれは利下げに動くってことはどうにもしょうがなくなったっていう時に動くんですよ。だからまあこのスーパーバブルの後のね、利下げっていうのは33ページ。まあ大幅に下げることが多いんで、反値とかね。まあそこには気をつけて、まあ今のところ上田さんが世界に流動性を供給しとるうちは、津田さんじゃないけど、えー、バブルに踊ってたらいいんだけど、出口の近くで踊らないと<笑>、まずいと。なんかやばいことがあったらすぐ抜け出していくと。みんなね、えー、火事が起こったとエレベーターに押しかけて、もう、あの、どうしようもなくなるっちゅうのが、まあ、ミンスキーモーメントなんだけど、人よりね、あえて早く降りるっちいうことも、こういうバブル相場は、あえて利益を捨てて、まあ必要だっちいうのがね、私が35年間やってきた教訓なんですね。ファーストインファーストアウトと。人より早く入って、人より早く降りるというのがね、一番安全なんですね。う
1: ん、はい。ここまで FX マーケットスクエアでした
4: 。私ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
3: タ
5: イムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
4: スマホでパソコンでラジコで聞こうラジオ日経
3: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田
4: 哲ですアシスタントの杉浦舞です
3: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
1: 気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きくださいマネース
1: クエア,クエア投資戦略さて来週に向けての投資戦略ここから伺っていきます野さんどうしましょう、は
0: いまあ、あの前半に言った通りですね、はい、今のマーケット主要テーマは中央銀行の政策スタンス比もうこれに尽きるということで、まあ一言で言うならば中央銀行には逆らうべからずということ、うんえー、でまあ水っていうのは高いところから低いところに流れるっていう物理的現象ですけどマネーっていうのは金利の低いところから高いところに流れるっわけですから、要は無理しなくていいと。ただ、大変相場で、まあ、行こうかと言ってもですね、やっぱり人間心理ですから、高値感。先ほど、高尾さんのところにもありました、ユーロ円で言うとですね、もうそろそろだろうと思っても、まだもうなり、もうはまだなりというのもあります。となると、まあ、パンチボールが並べられてもですね、まあ、踊っていいと思うんですが出口に近いところで,出口
2: に近いと,ころでとにかく
0: 終わると、まあ、パーティーが終わる前にさっとに、うん、逃げるというのが大事かなパーティーが終わった後は寂しいんですよそこでまた2番だけ3番だけ飲むと酔っ払ってしまうと,<笑>ということですから<笑>まあス、えー、ロスカットで OCO,、えー、OCO とか取れるこの辺りはとにかく出口戦略をしっかりしていくというのが大変相場の基本でもっとシンプルにいくならば丸10番やっぱりですね、来月でいうと、早々には4日が RBA。で、その次の週、12日が RBNZ なんですね。で、この RBA は、まあ、今のところ、水液の確率が高くなってきました。で、まあ、これを当然見るのと、丸11番。やっぱ、OG 経由のシーズナル、季節的な傾向からも見るべきだと思うんですね。ファンダメントラルズは先ほど言った RBA と RBNZ。で、まあ、ほぼほぼ均衡しつつあるというのが、まず1点目と、シーズナルでいうと、7月、8月、8月は円高になりやすいというのがあるんですが、OGEQ は横ばいになりやすい、もっと言うならば9月ぐらいまで行ってこいなんですよ、ね、こ
2: れはトラリピン取ったらいいじゃないで
0: すかです、ねまあ、気をつけなければいけないのは、毎年、この年後半っていうのはです、ね、特に11月、12月はニュージーランド、気合が強くなるということで、この OGEQ は下がりやすいんですが、まあ、基本シンプルなのはこの OGEQ じゃないかなと思うんですね。でえー、そこでいくと丸12万でこれは週足のチャートで、ですねこれも前回こと、今週、えー、会場でもセミナーをやってです、ね、あ、うん、とは M2TV でもお話した通りなんですけど、まあ一言で言うならば、極めてシンプルなチャート形状、これはトレンドでいくたら、えー、言うとです、ね、西山さんなんか言うと、あんまりおくないと、眠たいというチャートを。OG9 位は結構、冷やしのチャート見てもトレンド連発しる、ね、トレンドでね、分かりやすいっていうのがあるんですよね。でこれ週足見ててもどううかというといやっぱりを超えてで、まあ先ほど言いました高安のちょうど反値戻しが
2: 昼、まあ、足になるとトレンド出なくなっちゃうんだけ
0: どねそうですね、うん、今冷やしてもトレンドができたところがですね、やっぱり OG の、えー、CPI が鈍化、えー、したということもあってちょっと下に向いたっていうのが逆に面白くなってきたなというのがありますで、反値戻しの 1.1 のところで抑えられて、えー、下に向かっているということですからまあこれをそのまま受けるならば次え4日、来月4日の RBA では水曜日ということで当初は一旦売られて、また下に向かって RBNZ ニュージーランドでまた戻してくるのかなという気はするんですけど、まあここで言うと26週の移動平均線というのはですね、半年間の参加者のコスト、1.0826。まあこのあたりで行ったり来たりというところではありますが、もし割り込んだ場合には 1.05 台は十分あり得る。でサポートされても 1.1 をちょっと超えるぐらい。うん、ということは、えー、向こう1か月、1.05 台から 1.10 台、このあたりを主戦場というふうに考えていけばいいのかなというふうに思うので、まあ、特に今の、えー、金融マーケットは非常にシンプルな、えー、動意にはなってますけど、えー、繰り返しながら、なかなかやっぱり、えー、高値圏に売りなしという話もあったりですね、安値に売りなし、まあ、安物買いの銭を入しない、その逆もありますけど。うんあんまりこう高値安値、もしくは心理的なものに惑わされないんだったらです、ね、OG 級、シンプルな形状しているので、世界戦略通貨、われわれのところで言うならば、OG 級が一番シンプルかなと思うので、はいまあ、来月、早々4日に動いてくるであろうというのも思うので、この7月、8月の夏相場は OG 級で仕掛けても面もいかなと思いますけどね
1: 。サプライズ続いてましたけど、可能性がないこともない
2: ですよね。<笑>うんうんでもねアングロサクソン連合なんでアメリカとかイギリスの言うことを聞かなきゃいけないんですよ、はい、カナダも<笑>
1: <笑>ちょっと来週見守りたいと思いますがお時給今手元の端末では 1.08 の86から91あたりでの推移となっていますということで番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネスクエアの
1: 高けしでたさよならこの番組は「マネースクエア高」の提供でお送りしました